1: l'objectif.
0: Derrière l'objectif.
1: Tu pas là pour aider ou t'es pas là pour euh, changer entre guillemets le cours de quoi que ce soit. Toi, tu es là pour photographier, pour documenter je pense que tu as toujours ce sentiment de te dire « Ah merde, quand même, là, le mec qui vient de se faire flinguer ou qui vient de se faire shooter, je l'ai pris en photo, mais finalement, je n'ai pas toujours pu aider. »
0: Le photojournaliste Pierre Terjman, cofondateur de Disturb, un mouvement multimédia engagé dédié à l'information et à l'éducation, a couvert de nombreux événements comme le conflit russo-géorgien, le tremblement de terre en Haïti ou plus récemment les printemps arabes et le conflit en République centrafricaine. Derrière l'objectif de Pierre Terjman, ici nous partons en Israël en
1: 2002. Je m'appelle Pierre Terjman, j'ai 42 ans. Je suis photojournaliste et cofondateur de Disturb. Quand je fais de la photo, je travaille principalement pour Paris Match ou le New York Times. Aujourd'hui, je vais vous emmener en Israël, où j'ai passé beaucoup de temps et où j'ai pas mal travaillé sur plusieurs sujets assez différents pour cette zone.
0: Pas facile aujourd'hui pour certains colons sans voiture de rejoindre les opposants au retrait de Gaza à 120 km de Jérusalem. Le point de ralliement est vote, à la frontière du désert du Negev. La ville se colore en orange, la couleur choisie par les colons, hostile au désengagement de Gaza. Nous voulons montrer que des gens bien éduqués et responsables sont contre ce retrait, et pas seulement des fanatiques extrémistes. Les colons vont passer la nuit près d'ici avant de reprendre leur marche vers la bande de Gaza. Une marche interdite, Ariel Sharon a donné une consigne de fermeté à la police et à l'armée.
1: Entre Jérusalem et Tel Aviv, et je commence à photographier un peu par hasard. C'est vraiment le début de ma carrière. Je rencontre un photographe qui s'appelle Eyal Varshavsky, qui, moi, à l'époque, j'ai travaillé dans un bar à Jérusalem. Lui est arrivé un soir, il avait un léika sur l'épaule. On a commencé à parler. La photo m'intéressait déjà, et il m'a proposé de passer dans son bureau. Ils avaient une petite agence à l'époque qui s'appelait Bobo BAU BAU. Et euh, voilà, j'ai appris la photo avec lui, euh, vraiment. Et la photo et comment travailler en tant que photojournaliste, de la manière de travailler au jour le jour, en passant par l'éthique, la manière de, de composer une image, euh, de traiter ses images. Il m'a vraiment tout appris. Puis petit à petit, je suis rentré en stage chez Aretz. Et après, ils m'ont gardé pendant plusieurs années euh, comme j'avais un passeport français, c'était facile pour moi de me de balader un peu partout euh, euh, dans les différents euh, points un peu chauds, que ce soit dans les territoires occupés, à Jérusalem, à Gaza ou ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de, de découvrir le pays de, de plein de manières différentes et surtout de couvrir pour eux tout un pan de la société israélienne qu'on n'a pas forcément l'habitude de couvrir quand on fait juste du news sur place pour une agence. Il y a vraiment des temporalités euh, là-bas qui sont assez particulières. Il y a des périodes très calmes où d'un coup euh, la vie paraît complètement normale d'un côté comme de l'autre. Et puis des moments beaucoup plus intenses où tu te réveilles un matin et tu te retrouves face à un bus qui vient d'exploser ou... Tu te retrouves à des funérailles à Jérusalem-Est avec des milliers de personnes qui pleurent, un palestinien qui vient de se faire tuer, il y a vraiment beaucoup de... C'est vraiment une espèce de montagne russe d'émotion mais aussi d'actualité qui est vraiment différente. Une photo euh, que j'aime beaucoup et qui est restée un peu dans mes photos préférées, c'est une photo au Checkpoint Calandia qui est juste à la sortie de Jérusalem, de soldats israéliens derrière une jeep euh, lors d'émeutes de, d'un vendredi après-midi. Il y avait un peu tout dans cette image en fait l'ambiance, le ciel, le, la manière dont sont positionnés les soldats. C'est une photo qui est restée et que j'ai. Euh, qui a, qui a pas mal tourné et c'est vrai que ça représente bien le, le chaos qu'il pouvait y avoir parfois, euh, surtout le vendredi après les prières, à cet endroit bien précis qui était un peu un, un retour sur euh, un retour vers le futur entre guillemets puisque tous les vendredis c'était toujours au même endroit, c'était un espèce de point où on savait qu'il y aurait des affrontements. Euh, c'est vraiment à l'entrée de Ramallah. On doit être en 2005. Israël-Palestine, le mur n'en finit pas de se construire entre les deux territoires, un mur qui s'élève parfois jusqu'à 8 mètres de haut et dont la longueur totale devrait atteindre, à la fin des travaux, plus de 700 kilomètres. Un mur construit par Israël sur le territoire palestinien et que l'État hébreu n'a pas l'intention de détruire malgré la pression internationale. Le contexte était compliqué en 2005, c'était encore un... Un moment où il y avait énormément de tensions, un regain de, de violence des deux côtés, beaucoup d'affrontements dans les petits villages comme Bélin, tout ça, qui sont des, des petits villages autour de Jérusalem. La construction du mur de séparation, évidemment, qui a énormément euh, envenimé les choses et qui a surtout euh, complètement redispatché les cartes de la relation qu'avaient les Israéliens avec les Palestiniens.
0: Imaginé par la gauche travailliste israélienne, l'ouvrage a commencé à être érigé sous Ariel Sharon en 2002. C'était autant sanglant de la deuxième intifada, autant des attentats suicides dans les villes israéliennes. Tel Aviv affirme dès le départ qu'il s'agit d'une barrière de sécurité. Les Palestiniens, eux, l'appellent le mur de la honte.
1: On sentait vraiment qu'il y avait une, une volonté de cette séparation. Qui était, assez, euh, qui était très violente pour les Palestiniens, qui se retrouvaient avec des villages coupés en deux, euh, qui étaient poussés par le gouvernement israélien. avec un, enfin, C'était quand même fou, euh, à l'époque, de voir des... C'était des Arabes israéliens qui construisaient le mur, qui allait séparer parfois même leur village. Voilà, il y a eu ça, il y a eu le désengagement après, de Gaza, où aussi, pareil, ça a été euh, des moments assez intenses puisque des, vill des villages entiers ont été euh, vidés de la population. Les gens qui y vivaient, les Israéliens qui y vivaient, ont été très très violents euh, contre les soldats israéliens, contre la presse, contre les journalistes, contre un peu tout le monde. Et ça a été, pareil, des semaines assez, euh, assez intenses. Bah, les gens n'avaient pas forcément envie qu'on soit là, les photographier quand ils étaient euh, expulsés de chez eux. Moi, je travaillais pour un journal de gauche qui était littéralement détesté euh, par les gens qui habitaient dans le goucher de Sion ou euh, vers Gouche Cative, donc dans, dans tous ces endroits-là. C'était vraiment, un... On était un peu vus comme les méchants euh, gauchistes bobos euh, qui étions pour le désengagement et qui, en plus... Euh le revendiquions dans le journal. Donc, ça, ça, enfin, quand tu rentrais dans une maison et que tu disais que tu travaillais pour arrête t'étais pas bien reçu. Pas du tout, même. C'était vraiment intense, parce qu'il y avait une espèce de... une espèce de fracture dans la société israélienne que moi, j'avais jamais vue avant. Il y avait vraiment deux clans, entre guillemets, il y avait un... Et puis une, ouais, une vraie séparation entre la population qui vivait sur place et qui était contre ce désengagement et une grosse partie de la population israélienne qui voyait un espèce de renouveau et d'espoir de paix avec Gaza. Donc c'était assez, assez intense. Il y avait, je pense que c'est la seule fois où j'ai vu autant de tiraillements dans la société israélienne entre juifs et israéliens. Petite victoire pour les militaires. Ils ont réussi à forcer l'entrée de Neve de Kalim, la principale implantation de Gaza et un des bastions des opposants au retrait. Ah ben Cet ultra-orthodoxe apostrophe les soldats. Vous ne serez pardonné, dit-il, ni dans le monde prochain ni ici-bas. Certains, avant de partir, ont incendié leurs maisons et les voitures en panne pour que les Palestiniens ne puissent pas en profiter. Du côté des soldats, beaucoup euh, n'y croyaient pas, au désengagement, mais euh, exécutaient les ordres, entre guillemets, et puis il y avait beaucoup de... c'était beaucoup des officiers, beaucoup de gens un peu plus âgés, euh, Je pense que ça permettait de, de cadrer un peu mieux les choses. Euh, et ouais, les, bah, les soldats étaient en larmes aussi, hein. souvent, euh, tu voyais, les soldats pleuraient... Euh, il y a des soldats vraiment craqués face au, face au déchaînement verbal très violent qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y a eu des affrontements très violents. Il y a des mecs qui se sont retrouvés sur des toits d'immeubles à jeter tout et n'importe quoi sur le, les soldats pendant des, pendant des heures, à se, à se menotter les uns les autres pour ne pas pouvoir être évacués, avec vraiment une, une vraie violence et une vraie tension. Hein. C'était pas... C'était n'était pas genre on jette de pierres et puis euh, on y va. Il euh, y avait vraiment une volonté de faire, je pense, de faire du mal aux, aux soldats qui euh, appliquaient le plan d'évacuation. Nous reviendrons ici. D'une manière ou d'une autre, nous reviendrons ici. Et les jeunes y reviendront également, car nous savons que c'est un lieu de vérité. Encore bon, il y a eu beaucoup de. Moi, malheureusement, j'ai assisté à beaucoup de violences extrêmes, que ce soit du côté palestinien quand on voyait les gens tomber les uns à côté des autres pendant les manifestations, par exemple, et se faire tuer. Que ce soit quand il y a eu à une époque à Jérusalem beaucoup de bus ou de restaurants qui ont sauté, et que tu rentres là-dedans et que tu vois des corps déchiquetés de partout. Mais c'est plus en Centrafrique, par exemple, ou en Libye, ou dans ces pays-là où. Ouais, t'sais... Et puis, tu as toujours ce sentiment. Tu n'es pas là pour aider ou tu n'es pas là pour euh, changer entre guillemets le cours de quoi que ce soit. Toi, tu es là pour photographier, pour documenter. Je pense que tu as toujours ce sentiment de te dire ah ⁇ merde, quand même, là, le mec qui vient de se faire flinguer ou qui vient de se faire shooter, je l'ai pris en photo, mais finalement, j'ai pas toujours pu aider. L'appréciation de la violence, quand elle est d'un côté avec des militaires, de l'autre avec des gens qui manifestent, ou que tu vis des bombardements, ou que tu vis un conflit entre brigades armées euh, dans un pays comme la Libye ou autre, et pas la même que quand d'un coup, euh, tu vois un gars tirer par les cheveux une nana et la décapiter euh, tout en essayant de la violer, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une, euh, un degré de violence qui est pas le même. Euh, ouais, je suis désolé, c'est un peu violent comme, euh, comme image, mais parce que c'est ça, en fait. Au final, c'est... Euh, la Centrafrique, c'était vraiment... Euh, c'est Adrien Jaume qui disait ça, il disait... Euh, c'est « Alice au Pays des Merveilles » croisé avec « Apocalypse Now ». Et c'était très, très différent de, dans, dans le degré de violence. Je pense qu'une fois de plus, on peut pas... La violence, elle est partout la même. À partir du moment où les gens meurent, la finalité, elle est la même. Mais la manière de faire, la, la manière dont les gens se comportent ou quoi, elle peut être plus choquante parfois ou, ou plus traumatisante.
0: Des rafales d'armes automatiques retentissent dans plusieurs quartiers de Bangui, la capitale centrafricaine est en état de siège. Des miliciens chrétiens auraient infiltré le nord de la ville. Les hommes de la Seleka, des musulmans qui contrôlent Bangui, ont violemment riposté. Autour de la mosquée, l'ambiance est électrique. Les habitants brandissent machettes et fusils et appellent à la vengeance. À l'intérieur des corps mutilés à l'arme blanche, des hommes, des femmes, des enfants, leurs corps lacérés par les coups de machette. a qui On
1: a marre de ça On 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 a de ça On a de ça On a de ça On a T'as des checkpoints, t'as des endroits où on te laisse rentrer, d'autres où tu dois un peu sneak-in pour rentrer, mais euh, à Centrafrique, on était très peu de journalistes blancs au tout début du conflit. On pouvait d'abord passer d'un côté et de l'autre très facilement, que ce soit vers les anti-Balaka ou vers la Séléka. Et puis on a été, euh, enfin, souvent, euh, quand il y a des exactions ou quand ça devient trop chaud... Euh, tu te mets à l'abri ou on te dégage ou, euh, ou l'armée en Israël te repousse et d'un coup tu ne peux plus travailler et plus vraiment voir ce qui se passe. Là en Centrafrique, on était aux premières loges et on a, enfin, on a pu vraiment tout voir et, et tout documenter avec des gens qui n'avaient aucune notion en fait, de ce qu'ils étaient en train de faire face à un appareil photo à une caméra. C'est compliqué à expliquer, en fait, quand tu le vis pas ou quand tu n'as pas vécu un conflit, mais la guerre, c'est assez organisé, finalement. C'est-à-dire que tu as une ligne de front, tu as une deuxième ligne où il y a les combats, tu as la ligne derrière où les gens continuent à vivre assez normalement, finalement. Tu vas marcher, tu vas chez le médecin, enfin, il y, une... y a des lignes. Là, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait rien du tout. Là, c'était vraiment une roue libre totale, le temps que les Français... Euh... Reprennent un peu le contrôle, tout ça. Il y avait Il y a eu quelque chose comme si tu lâchais un. Enfin, quand tu lâches les vannes et qu'il n'y a plus aucun contrôle, plus de. C'est <rire> particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, travailler en Centrafrique. J'y suis retourné plusieurs fois. J'ai essayé de suivre le conflit. Enfin, à l'époque, je suis parti de chez moi en disant que je partais dix jours et je suis rentré quelques mois après. Donc, c'était vraiment un conflit qui m'a tenu à cœur. Et puis, en plus, il y avait une proximité avec les gens et une facilité de, à travailler qui n'était pas commune, quoi. Qui n'était pas on n'avait pas forcément l'habitude. Mais ouais, c'était triste parce que c'est un très beau pays, c'est des gens très gentils, mais dès que ça part en vrille, c'est...
0: Ils ont enlevé ma sœur et son bébé et ils sont partis avec. Moi, ils m'ont blessé à la jambe avec un couteau. Ensuite, ils ont attaché puis tué mon frère et son fils sous mes yeux et ils les ont brûlés.
1: Il y a eu des moments très forts de fraternité, d'entraide, euh, mais c'était toujours entre communautés, mais... Non, il y a eu des choses vraiment affreuses qu'on a vues en Centrafrique, euh, qu'on n'a même pas, enfin, publiées ou montrées, parce que c'était... Il n'y avait pas de raison de montrer autant de violence. Euh... C'est important, l'autocensure, parfois. C'est enfin, même pas de la censure, en fait, c'est juste du bon sens, parfois. C'est-à-dire que... Quand tu racontes la guerre ou quand tu racontes un conflit, je pense que l'idée c'est pas forcément de montrer que du sang et des flammes, c'est aussi d'essayer de donner au lecteur un contexte et de comprendre ce qui se passe. Et on a déjà tellement un espèce de cliché sur ce que peut être un conflit en Afrique, surtout depuis le Rwanda, que c'était pas la peine d'en rajouter vu euh, vu les horreurs et vu la vu la violence du conflit. Donc euh, ouais, et puis il y a toujours ce, ce et ça c'est marrant parce que je l'ai retrouvé en Centrafrique mais je le sentais déjà aussi euh, en Palestine ou en Israël c'est que parfois en fait le fait que tu sois là avec ton appareil photo change ce qui se passe en face de toi, c'est à dire que les gens vont commencer à faire les idiots à s'exciter parce qu'il y a des caméras à s'exciter parce que tu es en train de les prendre en photo et qui veulent un peu rouler des mécaniques ou qui veulent montrer euh, un peu plus leur mécontentement et à partir de ce moment-là, en fait, l'histoire, elle est faussée. Je pense que la, la peur, c'est une très bonne jauge pour rester en vie. Il faut avoir peur. C'est pas du tout euh, honteux ou, euh, ou quoi que ce soit. Et oui, bien sûr, j'ai eu peur pour ma vie euh, plusieurs fois. Parce que parfois, tu peux te retrouver dans des situations où c'est un tel chaos que finalement... Euh, d'un côté comme de l'autre, tu ne sais plus vraiment qui t'accepte, qui te veut du mal, ou juste se prendre une balle euh, perdue, euh, une pierre sur la tête, ou euh... puis au-delà de ça, il y, y a une espèce d'excitation ou d'adrénaline qui te tient éveillé et qui te laisse concentrer, mais il y a quand même toujours la peur de... de... Oui, bien sûr, que... il enfin, n'y a pas de raison. Hein. Moi j'ai toujours dit que c'était... Enfin, sauf quand on est ciblé vraiment en tant que journaliste. Ça a pu m'arriver aussi d'être ciblé et de vivre quelqu'un qui fait fi de te tuer. Ou, enfin, tu vois, de, de, enfin, moi, une fois, à une fin de manif, on, on m'a mis à genoux et on m'a mis une kalachnikov sur la tête en faisant comprendre qu'il fallait que je m'en aille. Là, tu es ciblé en tant que journaliste et on veut te faire peur, mais souvent, euh, une balle perdue, euh, une pierre qui te tombe sur la tête euh, ou être pris dans le feu de l'action, c'est un accident du travail. Dans un conflit, quand les gens meurent autour de toi, il n'y a aucune raison que toi, tu n'es pas le même risque que de, de mourir. En fait. a, on n'est pas immunisé et on n'est pas privilégié. Tout le monde est au même niveau. Ça, il faut l'accepter. Il faut le calculer parfois pour pouvoir rester en vie ou, ou être le plus safe possible. Mais euh, on n'est pas au-dessus de ce que les gens vivent. Donc, euh, bien sûr. Et je, moi, j'ai toujours considéré que la peur, c'était le meilleur moyen de prendre les bonnes décisions et de jamais euh, de toujours garder la tête froide. En fait. Moi, j'ai toujours assumé d'arrêter parce que j'ai considéré que j'avais... C'est pas que j'avais fait le tour, hein. il y a toujours des choses à voir, tout ça, mais j'avais eu des exemples de personnes plus âgées que moi qui étaient un peu perturbées par tout ça ou qui s'étaient réveillées un matin en sachant plus vraiment quoi faire d'autre que ça et je voulais pas tomber là-dedans. J'avais pas envie de tomber dans le cliché du mec qui faisait ça pendant 20 ans et qui voyait pas son gamin grandir non plus. Et puis j'ai senti à un moment que ouais, en fait c'est une espèce de truc qui te happe, la guerre. Ça peut vite être quelque chose que tu as envie de revivre, que, sans lequel tu ne peux pas vivre. Et moi j'avais pas forcément envie de vivre comme ça. C'est un métier, je pense que si tu veux aller sur un conflit parce que ça va faire des belles photos, il vaut mieux changer de métier. Et souvent, malheureusement... Quand tu es jeune, que tu veux commencer, que tu veux te faire un nom ou un portfolio, tu te dis Ah ben tiens, je vais aller là ou je vais aller là, ça va faire une plaque, ça va faire un. Et en fait, non, je pense que c'est un métier où il faut savoir pourquoi tu y es, bien se connaître d'abord. C'est vraiment un métier où il faut un peu se connaître et un peu connaître ses limites, savoir pourquoi on le fait, quel rapport tu as avec ton sujet, pourquoi est-ce que tel ou tel sujet va t'intéresser. Après, assumer. C'est-à-dire que. Il n'y a personne à blâmer en fait quand tu rentres chez toi et que tu cauchemardes ou quand tu rentres chez toi et que ça va pas. C'est pas la faute des gens que tu as photographiés, c'est pas la faute de ton éditeur, c'est pas la faute de ton journal, c'est parce que toi tu as décidé d'y aller. Donc après bah ben, faut vivre avec.
0: Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter. Le partager, le commenter. Hold up.